0: Ключевая ставка осталась без изменений, в России дефицит бюджета и банки выдали рекордный кэшбэк. Это и многое другое обсудим сегодня. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. То событие, которое мы ждем с нетерпением от Центрального банка, это, собственно, объявление, что они делают с ключевой ставкой. Да, мы, в принципе, не ожидали, что будут какие-то изменения в преддверии появления новости о том, что ставка не меняется. Появились какие-то сплетни о том, что Минфин давит на Центральный банк, мол, хочет, чтобы Центральный банк ставку понижал. Но Центральный банк этого не сделал. Правда, потом Минфин сказал, что все это неправда, но так или иначе. В чем история ключевой ставки, будем об этом периодически говорить и напоминать, что, в принципе, экономика так или иначе зависит от того, какая у нас ключевая ставка. Как это работает? Чем ниже ставка ключевая, соответственно, тем дешевле банкам брать деньги у Центрального банка, давать их в кредит. Соответственно, чем ниже ставка, тем дешевле кредиты, в том числе для населения. С помощью ключевой ставки можно регулировать в том числе спрос. То есть, когда у нас появляются дешевые кредиты... Обычные люди их берут, предприятия их берут, вкладывают в бизнес, потому что бизнес приносит, ну, условно говоря, 10 годовых, а у вас там ставка ключевая 2, и вам очень выгодно брать кредиты, на эти кредиты что-то открывать. Соответственно, когда у нас получается другая проблема, такая как инфляция, ключевая ставка поднимается, и для того, чтобы как раз люди перестали много тратить, сокращали свои какие-то безумные траты, немножко успокоить экономику, вот эта регулировка ключевой ставки, она как раз дает некое управление экономикой в нашей стране. И, соответственно, что еще для нас как инвесторов важно по ключевой ставке понимать, что от этого зависит в целом а, ситуация с облигациями, потому что на, на облигацию, это первое на что влияет ключевая ставка. Как это работает? К примеру, у вас есть облигация, которая приносит 10% купонного дохода. И как понять, много это или мало? Все зависит от того, какая ключевая ставка. Если при этом ключевая ставка 20 и условный депозит в банке э, дают людям 18%, а ваша облигация приносит всего 10%, то это, для вас в моменте это не очень хорошая облигация. Скорее всего, она упала в цене, вы ее не сможете продать. Да, вы можете дождаться номинала, но вы теряете деньги, потому что когда банк дает в 17% годовых, а ваша облигация 10%. Ну, такое себе. И совершенно обратная ситуация с этой же облигацией будет, если ключевая ставка будет не 20%, а 2%. То есть при ключевой ставке 2 депозиты в банке будут, там, лучше в лучшем случае, 4, и, соответственно, ваша облигация, которая приносит 10, выглядит просто чудесно и прекрасно. По сути, у нас такие ситуации периодически возникают на рынке с облигацией, именно в зависимости от того, как двигается ключевая ставка. Бывают разные перекосы. Допустим, сейчас можно найти замещающие облигации того же «Газпрома», которые дают 7% доходности, но в долларах, что бывает очень редко. Обычно долларовые облигации приносят сильно меньше, там в районе 4%. Но вот из-за таких движений особенно резких, в том числе, которые происходят сейчас на Западе с ключевой ставкой, такие моменты иногда появляются. И, в принципе, при работе с облигациями мы обычно так и делаем, что на высокой ставке мы облигации набираем, потому что, когда ставка будет снижаться, эти облигации подорожают. И, по сути, все стратегии в марте, когда у нас ключевая ставка была там за 20, и банковские вклады за 20, было, все, кто понимал эту структуру, набирали облигации федерального займа, ну, в принципе... Там других облигаций в тот момент не было, ну, на рынке они были, новых выпусков не было. Так вот, набирали УФЗ и, в принципе, зарабатывали там по 30-40% за 3-4 месяца. То есть, мы очень быстро перешли от шага там 20% ставка к 9%. И вот это изменение ключевой ставки, оно, конечно, тут же отображается на цене облигации. Что касается акций, на них это в меньшей степени работает, но, естественно, чем ниже ключевая ставка, тем лучше всегда для бизнеса. Мы об этом говорили чуть раньше, потому что у бизнеса появляется больше возможностей получать дешевые деньги, на эти деньги развиваться, так скажем. И второй момент, это больше к российской части фондового рынка относится, что чем ниже ключевая ставка, тем интереснее становятся дивиденды. Так как дивидендная доходность акции, она, мы ее понимаем, она, там от 8 до там, 13% в средних в этом коридоре мы ходим. Так в фондовый рынок устроен. И поэтому она не будет ни больше, ни меньше. Сильно больше или сильно меньше, она не будет. В зависимости от того, какая ключевая ставка, и в зависимости от того, сколько дают депозиты, дивидендная компания становится более интересной или менее интересной, потому что ну, процент дивидендов практически не меняется. Он ходит вот в этом коридоре. И при низкой ставке, конечно, дивидендные компании становится суперитерей, все начинают покупать и радоваться. И при высоком Ставки дивидендной компании, конечно, не интересны, потому что уровень того дохода, который они приносят дивиденды, мало кого интересует, когда банковский хват приносит сильно больше. Вот такая история с ключевой ставкой. Я опять же периодически буду об этом рассказывать, потому что, вот мне кажется, я уже два или три раза, может быть, не так подробно, но рассказывал о том, как ключевая ставка влияет на нас, лично и на инвесторов в целом. Но периодически эти вопросы возникают, поэтому я не устану повторять. Можете обращаться с этим. США не станут вводить санкции против Индии за покупку российской нефти. О чем история? И у нас было очень много переживаний по поводу того, вторичных санкций на те страны, которые нашу нефть покупает. Напомню, что та же Индия, которая раньше наша нефть не покупала, почти в 40 раз увеличила закупки нефти из России. И первый вопрос, который на фоне этого появлялся, а не забанит ли Индию за такое поведение? Да, Китай классически много покупал, он стал покупать больше, но он уже находится в положении, когда он немножко там, спорит с Америкой про то, что он может делать, а что не. Нет, Индия в этом плане, она политична, всегда стояла в стороне, все хотят, чтобы она там на их сторону переметнулась, но Индия как бы больше сосредоточена на своих внутренних проблемах, поэтому как-то не участвует в каких-то крупных альянсах. И вот Индия начинает очень-очень много покупать наши нефти, и все расприживались, что вот сейчас на Индию наложат какие-то новые санкции, она передумает, и нам совсем некому будет продавать нефть. Правительство американское сформулировало мысли по этому поводу и сказало, что на Индию никаких санкций не будет из-за того, что она покупает российскую нефть. И, по сути, все очень логично. Основная цель американцев сделать две вещи. Это оставить количество нефти, которое в мире производится, на том же уровне, но при этом сократить доходы российского бюджета от продажи нефти. И то, что служило сейчас, всех устраивает. То есть мы продаем с дисконтом нефть в Индию, Индия нефть перерабатывает и продает. То есть, по сути, между нами и там, третьими странами, которыми мы раньше там, классически покупали наш нефть, появился посредник, который основную часть прибыли себе забирает. Это всех устраивает. Устраивает ли это нас? Большой вопрос. Но, опять же, есть меры по тому, как с этим противодействовать. В любом случае, понятно, что это уже такие твердые рынки, и в той конъектуре, которая складывается, скорее всего, все так и останется. То есть переживать за то, что Индия... Не будет покупать нашу нефть преждевременно. С другой стороны, выгодно ли нам в таких ценах продавать нефть? В Индии тоже пока вопрос открытый. Нефть резко подорожала после слов новока о сокращении добычи в России. Это, собственно, наша первая реакция на то, что происходит. То есть, да, как бы, американцы хорошую схему разработали для того, чтобы сокращать поступление в наш бюджет, а наш бюджет от этого его так страдает. Но в то же время наши ребята тоже не сидят без дела, и они уже анонсировали заранее эти меры, что... Очень просто отрегулировать то количество прибыли, которое мы получаем. Ну, то есть, условно говоря, мы продаем 100 баррелей и продаем их за 100 долларов. То есть, очень легко посчитать, сколько мы зарабатываем. Это там, 10 тысяч долларов. И если вдруг что-то из этого меняется, мы зарабатываем меньше. То есть, либо мы продаем меньше баррелей, либо цена становится меньше. Соответственно, мы теряем деньгах. Если мы, понятно, что продаем теперь дешевле, надо либо больше продавать, что, в принципе, нереально, либо продавать дороже. Соответственно, как продавать дороже? Как поднять цены на нефть? Достаточно просто. Надо уменьшить количество нефти, которое существует на рынке. И сегодня на 500 тысяч баррелей в сутки сокращаем добычу. Это, конечно, капля в море. Мы добываем от 10 до 11 миллионов баррелей в сутки. Поэтому там... 500 тысяч – это не очень глобальное сокращение. Вряд ли оно прям зафиксирует это как-то в цене сокращения, потому что ну, такой объем нефти очень легко нарастить где угодно. В каком-то государстве, которое немного добывает нефти, оно может самостоятельно нарастить такой объем. Это скорее сейчас просто такое показательное выступление, что мы вот можем и так. Эта мера обсуждалась много раз, она тоже неоднозначная. Нельзя сказать, что это прям классное решение, но в условиях того, что складывается, наверное, других решений хороших нет. В принципе, сейчас такая ситуация, с нефтью, что нету, ну, глобально не из чего Ты не выбираешь из хорошего и плохого решения, ты выбираешь из кучи плохих решений. Поэтому сокращение добычи, это, по крайней мере, ну, показывает нашу решимость, что мы готовы с этим бороться. Если мы сильно сократим добычу нефти, то цена на нефть улетит в какой-то космос, и, соответственно, уже будет не так важно, там, Мало мы продаем или много, то есть мы будем пополнять свой бюджет деньгами. Второй способ наполнять бюджет – это, конечно, цена нефти. И она может быть не только фактически, например, там 100 долларов за баррель, сколько условно доллар может стоить по-разному рублей. И часто мы не брезгуем тем, чтобы повышать ценность доллара к рублю, да, или там, ослаблять рубль, тем самым пополнять бюджет в тех параметрах, которые мы рассчитывали. Сейчас, пока мы выбрали путь сокращения добычи, посмотрим, что из этого будет дальше. США планируют ввести пошлину в 200% на российский алюминий на этой неделе. Российский алюминий – это, конечно, у нас прежде всего русал. Борьба Америки с русалом – это уже там не первый год она происходит, и мы уже последние 10 лет видим в том или ином виде, то эта борьба обостряется, то упрощается. И не все в Америке согласны, что это хороший шаг, потому что по сути, один из лучших алюминий, который делается в мире, это делается русалом. И на внутреннем рынке Америки тоже там не все так схватка с ценами на алюминий. И многие опасаются, что инфляционные все проблемы в Америке, они не решены. И если еще сейчас с алюминием такие проблемы начнутся, то как бы может это все превратиться в некий коллапс. Но опять же, такие вещи, когда происходят, надо понимать, что американцы как быстро принимают подобные вещи, так быстро от них отскакивают. Совершенно нормальная практика, что они публикуют какой-то закон, Который там, не знаю, запрещает покупать что-то. И на следующий день, или даже было такое, что через час, публикуют э, тут же объяснение, как этот закон обходить. Поэтому, да, это, конечно, такие новости сильно бьют по ценам акций, и мы, как инвесторы, пытаемся там как-то пересчитывать новые реалии, но если даже посмотреть на котировки Русала в связи с этой новостью, да, там было, конечно, движение вниз, но недолго, потому что сейчас очень много неквалифицированных инвесторов, ну даже не то, что неквалифицированных инвесторов, в принципе, у нас сегодня на фондовом рынке частных инвесторов много, и они могут осуществлять очень крупные движения по акциям. Но глобально там те, кто плотно подходит к инвестициям, понимают, что это новое ось пока еще ничего не значит. А? И вот когда ее ведут, когда после этого ничего не произойдет с тем, что вот мы реально перестаем покупать ульминей, вот тогда можно будет подумать о том, что, что дальше с русалом. Сейчас история старая, не новая, уже боролись с этим русалом сколько угодно, и вот пока это все не сильно отображалось на ситуации с компанией, поэтому не думаю, что и в ближайшее время что-то такое произойдет. Сбербанк отчитался за январь. Сбербанк, пожалуйста, шикарные отчеты. Там, в принципе, все то, что он прогнозировал, все сбывается, все у него хорошо и все прекрасно. И одна из ведущих идей сегодня на фондовом рынке – это покупать Сбербанк. И есть разные таргеты, в том числе. Многие аналитики сходятся в том, что к 2025 году мы можем увидеть X2 по Сбербанку. То есть, там возвращение к 300 и плюс – совершенно нормальная история. Плюс дивидендная доходность, которая по Сбербанку тоже ожидается неплохая. Все хорошо. И, в принципе, у нас сейчас ситуация на российском рынке, очень хорошее, все растет, все зеленеет, радует инвесторов, инвесторы ходят довольны. Но я бы не стал так сильно прям радоваться. На самом деле ситуация, да, на хорошая в моменте, но глобально в экономике у нас ну, мало чего хорошего и приятного происходит. И рост всего рынка происходит от того, что нет плохих глобальных новостей, супер плохих новостей, которые бы давили на рынок. Сейчас нету, и от этого рынок растет. Но у нас есть самое большое ожидание, которым, опять же, я люблю напоминать, потому что многие о нем забывают, что у нас есть... Очень большое количество нерезидентов. ну вот Представьте, есть общий массив акций. И две трети из них, они сейчас на руках у нерезидентов, которые просто не могут их продать. И то, что мы сейчас видим цену, это без возможности продать тем людям, которые бы очень хотели продать. Владение сегодня российскими бумагами соображено с такими же сложностями, как владение сегодня американскими бумагами для россиян. И, соответственно, при возможности люди будут выходить из российских бумаг. Опять не потому, что там Россия плохая, хорошая и так далее. Появились инфраструктурные риски, которые для инвесторов не нужны. Они будут э, стараться от них избавляться. Соответственно, мы ждем, когда практически там, 60% объема акций придет на рынок с одной целью – продать. И это сильно ударит по цене акций. Сейчас есть механизм, который, в принципе, позволяет продавать в очень маленьких долях. 0,2% от владения в день. То есть, это тот объем, который могут нерезиденты сегодня реализовать на фондовом рынке. Это очень маленький объем. И, соответственно, если в какой-то момент нерезидентов выпустят, и выпустить даже с сильным ограничением, там 10-15% отдали это будет очень большой удар по ценам. Поэтому вот эта эйфория, которая сейчас на рынке такая, возрождается все зелененькое, все прекрасно. Сбербанк на отчете растет каким-то шикарным темпами. Плюс там еще много новостей по Сбербанку. У людей появляется какое-то. Ну и возвращается желание все скупать. Это хорошее желание, это хорошее настроение, но. Не спешите, помните, что мы еще не с всех рисков вышли, в том числе по российским бумагам. Опять же, если вы долгосрочный инвестор, если ваш горизонт планирования 10 лет плюс, для вас ничего глобального не происходит. Закупитесь там, где подешевле. Просто помните, что этот момент случится. Может быть, не в этом году. Многие ожидают, что это произойдет в этом году. Я не делаю такую ставку. Мне сложно предположить, когда это случится, но это случится так или иначе. И от каких цифр мы начнем падать? падение будет значительное. Я думаю, что там минус 40-50% мы вполне увидим. Это не такие уж колоссальные цифры, мы должны их увидеть. Вопрос, как будет реализован этот механизм выхода э, этих инвесторов. Вот такая мысль. Она очень простая, но, опять же, просто не обращайтесь на то, что происходит на рынке. Там не все так хорошо, как э, то, как все это растет. Там Сбербанк вырос на 40% с лета. Это радостное событие для инвестора, потому что после февраля мы, конечно, долго не видели зеленого цвета на бирже. Но так или иначе, мы прошли не все проблемы, которые нас ждут. Минфин ожидает получить 50% прибыли Сбера за 2022 год в виде дивидендов. Это еще одна новость, которая пушит Сбербанк вперед. Естественно, большой вопрос остается... К Сбербанку. Будет ли он платить дивиденды? Не будет. Если будет, то в каком объеме? И вот Минфин дает понять, сколько это будет. И это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что будет ли Сбербанк облагаться дополнительным налогом НДП, который как бы, у нас государство любит собирать. В прошлом выпуске я про НДП говорил, и многие спросили, что за НДП. Для тех, кто не знает, опять же, это налог, который государство под разным соусом может снять с предприятия. В том случае, когда у государства контрольный пакет акций, тот пакет Акции, которые позволяют им принять решение на собрание акционеров то они могут принять решение, допустим, о выплате дополнительного налога. Из-за этого отказа от дивидендов, например. Ну, то есть, они много чего могут сделать, когда это предприятие государство. Сбер таким предприятием является. И, допустим, если с Газпромом эта ситуация выглядела так, что государство взяло себе налогом ту сумму, которую Газпром должен был заплатить дивидендами, а потом еще столько же заплатил дивидендами, то есть, по сути, на два раза взяла дивиденды, то ничего не помешает сделать это то же самое с Сбербанком. Или, допустим, забрать эти деньги у Сбербанка, который он планирует выплатить на дивиденды, как налог, а дивиденды не выплатить. Так государство делает. Это происходило и с, с Таливарами. это сейчас ждет Аллорос, уже утверждена эта сумма. Это забиралось у Газпрома, и, собственно, инвесторы опасаются, что это же произойдет со Сбербанком. Насколько это реалистично, мы не знаем, но, собственно, когда Минфин говорит, что все-таки он ждет дивидендов, то, возможно, Сбербанк избегает ситуацию с НДП. И, в принципе, на следующий год ситуация такая, что многие аналитики говорят о том, что большинство компаний заплатят дивиденды именно потому что государство в таком виде хочет получить от них деньги а деньги государства очень нужны да как бы это будет классно если это так будет но опять же не стоит забывать что в россии бывает по-разному если вы рассчитываете на дивиденды опять же мы говорили об этом в прошлом выпуске почему-то тоже не все это знали как оказалось что дивиденды это не обязанность компании Дивиденды – это желание и возможность компании. И если вы строите особенно дивидендные стратегии и к этим дивидендам привязываете свою функциональность, привязываете свою жизнь, ну, условно говоря, вы гасите кредит с дивидендов компании какой-либо. Это очень плохая идея, потому что дивиденды могут быть отменены в любой неподходящий момент. И самое страшное, что дивиденды, как правило, отменяются в самый сложный момент. То есть, когда у компании какие-то проблемы. И проблемы обычно возникают сразу у всех и не на ровном месте. И если у всех компаний проблемы, соответственно, и у вас, скорее всего, финансовые проблемы. А вы на эти деньги рассчитывали, и вы остается ну, прям в очень дурной ситуации. Это опять же к разговору о том, что нельзя надеяться на дивиденды. В самый неподходящий момент эта стратегия вас подведет. Потому что дивиденды не заплатят именно в самый плохой момент, в том числе для вас. Они самые хорошие. Понятно, что если там компания не заплатила дивиденды, когда у всех остальных все хорошо, вы можете этого даже не заметить. Но это произойдет и произойдет массово, когда будет все плохо. И скорее всего, кто в этой дивидендной стратегии живет, он ну, там, прошлый год, вот, второй, вот они, собственно, должны были прочувствовать всю боль, которую так, подобная стратегия может дать. Об этом просто надо помнить и знать, и не строить на этом свои стратегии. Если вы живете с фондового рынка, если вы хотите получать там кэшлоу, то есть как, как некую зарплату, это могут быть только бумаги с, с гарантированной доходностью. Это у нас облигации, других бумаг у нас не существует. Да, у нас есть там более менее надежные фонды недвижимости но там тоже есть проблемы. И если в этот раз у этих фондов не было проблем, они платили, даже когда биржа была закрыта, все равно дивиденды выплачивались. Но это не значит, что в следующей истории этого не произойдет, потому что, условно говоря, какая-нибудь новая пандемия специфическая, и у них не будет просто арендодателей, не с чего будет вам платить, и, они, и еще будут образовываться долги, поэтому это тоже не супер надежная стратегия. Ну, опять же, это фондовый рынок, здесь ничего супер надежного, в принципе и нет. Инвестхаб, СПБ, биржи в Казахстане могут запустить в течение одного-двух месяцев. Очень странный заголовок, но я объясню, в чем история. Опять же, история не новая. Весь прошлый год мы говорили, что в том или ином виде брокеры будут предлагать свои услуги через Казахстан, как некую дружескую страну, у которых нету никаких ограничений на данный момент. И в каком виде это будет реализоваться, было до конца непонятно, и как бы много обсуждений было, много вариантов того, кто-то хотел там открыть просто свой офис, вот и так далее. Теперь, как бы, мы приближаемся уже к намеченному. Санкт-Петербургская биржа открывает там по сути свою биржу, но как бы там немножко в другом виде, немножко по-другому. Суть такая, что у нас появляется доступ к иностранным бумагам без ограничений и с отсутствием рисков, которые у нас сегодня есть в России. Как это будет в итоге реализовано, пока рано судить, посмотрим. Осталось буквально пару месяцев, опять же, по заявлениям из пресс-релизов. Это значит, что через два месяца мы уже получим такие доступы. Я думаю, что, как всегда, там одни из первых подключат какой-нибудь тиньков, ну, а там дальше по накатанной подключат все остальные брокеры. Стоит ли на первых порах лезть туда, переводить туда свои активы иностранные, покупать иностранные акции? Ну, я бы, наверное, вот сейчас так не сказал, что это там надежно или ненадежно. надо все-таки дождаться релиза, то есть надо посмотреть, как это в итоге будет реализовано. К моменту реализации мы уже увидим какую-то реакцию, в том числе Запада, как они на это смотрят. В случае, если им это сильно не понравится, и они захотят э, вставлять какие-то палки в колеса, то они активизируются к этому моменту. В общем, не спешите, ничего такого радикального вы не упустите, то есть там нету какой-то экстра прибыли от того, что вы первый там побежите туда, первый что-то там купите, то есть ничего не поменяете. Цены на акции не как не поменяется с открытием этого хаба или этого моста, или даже этой биржи, неважно, вы не получите каких-то дополнительных преимуществ из-за того, что будете первыми. А вот рисков можете получить очень большое количество. Поэтому дождитесь релиза. Я думаю, что на момент релиза многие, кто серьезно занимается инвестированием, так или иначе посмотрят, как это организовано, какие там есть риски. Мы все вместе на это посмотрим, сделаем какой-то анализ. Уже будет какое-то принято решение, стоит вообще этим пользоваться или нет, насколько это все надежно, и как с этим всем жить. Пока, ну вот прям планы на то, чтобы прям первым бежать туда, я бы не строил. Казино на месте биржи. Во что превращается российский фондовый рынок? В действительности в тот момент, когда хочется с заголовком согласиться, у нас э, происходят интересные события на фондовом рынке в акциях второго-третьего эшелона. Возьмем на примере компании «Красный Октябрь». Э, акция, которая там не нужна была еще пару месяцев назад никому, сейчас показывают какие-то сумасшедшие росты лучше Тесла. И, собственно, многие задались вопросом о том, что происходит, потому что, естественно, это не выглядит нормальным. Есть много мнений о том, что происходит. Одно из самых непопулярных – это то, что какие-то большие инвесторы покупают нужные компании, но не выглядит это так, потому что, да, там огромные объемы в день торгуются. Иногда там тот же «Красный Октябрь» покупает больше, чем «Роснефти» за день. Да, Это как бы очень странно, потому что в обычный день даже 10 акций «Красного Октября» достаточно сложно купить, потому что там никто им не торгует, и их на рынке просто не представлено. Там маркетмейкеров особо нету, А тут вот такая вот история. Все вдруг решили покупать «Красный октябрь». Скорее всего, причина в том, что это какая-то все-таки направленная история. Есть такая стратегия запампить, то есть поднять, искусственно разогнать цену акции, чтобы потом по супервыгодным ценам это все продать. Я, и как и центральный банк, как и большинство инвесторов, советую вам в этом не участвовать, потому что если вы не организовываете эта схема, она, кстати, противозаконная, и если вас поймают на этом, вас спасают в тюрьму. Так вот, если вы просто видите то, что происходит, то есть видите какие-то безумные росты в том же красном октябре, и там, на самом деле, еще ряд компаний, кто в этом участвует, и хотите на этом проходиться и заработать, будьте осторожны. Скорее всего, зарабатывать будут об вас, а вы будете тот человек, который это все профинансирует участие. Центробанк начал уже вмешиваться в ситуацию, что-то там меняет и делает, но у нас ситуация такая, что у нас сейчас там до 80%, а в некоторых бумагах до 95%, это частные инвесторы. Мы к такой ситуации не привыкли, и мы не привыкли и в Америке к такой ситуации, и не в России. То есть обычно все-таки есть крупные инвесторы, которые так или иначе удерживают рынок на плаву. Но это не мешает никогда. У нас была история с GameStop, который частные инвесторы даже в Америке со всем учетом того, что там все это сильнее зарегулировано, сильнее все отрегулировано, но ничего. там Сначала GameStop гоняли, потом гоняли Nokia, потом кинотеатры и так далее. Это возможно на любом рынке. Для этого нужна там слаженная работа большого количества людей, и не всегда с большими деньгами. Но участвовать в этом – это очень очень высокий риск, поэтому, ну, я бы на месте обычного человека в этом не участвовал. Но если вы там любите нет-нет э, играть в казино, ну, попробуйте, может быть, именно вам повезет. АФК-система интересуется покупкой завода Volkswagen в Калуге. АФК-система продолжает все покупать, все, что оставлено иностранцами. Это, безусловно, интересно. Мы в прошлом выпуске говорили об АФК-системе много. Кто пропустил, послушайте прошлый выпуск. Сейчас не буду об этом повторяться. Хочу больше рассказать о том, что... Э, вспомните наши переживания, когда в начале там, лета мы все очень сильно переживали, что как же так? Все иностранные компании уйдут? Что же с этим будет? Вот ответ, что с этим будет. Да, у нас немного таких компаний, как АФК-система, мы могут так и на слуху, и скупать все, что плохо лежит. Они и заводы IKEA хотели прикупить, Там, пока они вроде не продаются, но они на них смотрят. А они Редисон скупили с удовольствием, и я думаю, что и в дальнейшем будут покупать все, что хорошее останется от иностранцев. Конечно, не все продается, большинство того, что брошено иностранными компаниями, это не продается, это просто передается по договору, Который имеет возможность там, отскочить обратно. Как пример, да, всем известный завод в Москве, Renault, который у нас остался, где сейчас у нас электромосквич производит китайского производства. Так вот, этот завод, он ушел за 1 евро и, в принципе, по договору, который позволяет в течение 10 лет компании вернуться и получить все то, что она оставила. Обратно, поэтому большинство, конечно, с предприятий именно так уходят, но что-то действительно продается, и это то, что продается, долго не лежит. То есть, у нас пока еще не было. Ну, или я не встретил такой проблемы: что-то что, что иностранцы оставили, и это бы не нашло нового владельца в России. Я считаю, что это очень крутая ситуация для нас, и мы должны ею максимум воспользоваться. Чем больше мы сможем за бесценок забрать себе ценных активов, тем лучше. Да, отчасти я согласен с мнением, что не всеми ими мы сможем правильно распорядиться, потому что у нас просто нету людей, обученных. Там, с этим производством работать, а те, которые там работали раньше, возможно, их там не устроят какие-то новые условия, или они уже ушли на новое место и так далее. И мы не сможем так легко заменить там, рабочую силу на тех местах. Возможно, у нас нет там сбыта этой продукции, там, невозможно там вместо ике сейчас занять производство, произвести это все, это все просто не купят, потому что ике это не просто там завод по производству чего-то, это прежде всего продажи, это маркетинг и все вот это. Но, так или иначе, очень много ценных активов остается, которые переходят в наши руки. Это, безусловно, хорошо. Мы становимся от этого богаче. Плохо, что в таких ситуациях. Но какая разница, надо все равно из момента выжимать по максимуму, как я думаю. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2023 года. Очень плохая ситуация у нас с бюджетом. Не критическая, не смертельная, но плохая. На 35% мы не добрали по бюджету. Самая большая проблема по направлению нефтегаза. Там у нас самые большие проблемы. Минфин говорит, что это связано с понижением цен. Потому что, конечно, цены на газ были аномальные в прошлом году. И из-за этого типа, расчет на меньше получили. Хотя я не думаю, что в расчет брались цены прошлого года по наполнению бюджета. Все-таки там не самые глупые люди сидят. Так или иначе, бюджет страдает, 40% не добрали бюджет это очень много, при том, что сами бюджетные затраты увеличились более чем на 60%. То есть в этой ситуации будет очень много непопулярных решений принято. У нас почему-то отстали от национального фонда. Наконец-таки его спокойно трепят. И это не вызывает какой-то либеральной истерики. Я напомню, у нас очень много денег лежит под подушкой, которые мы никуда не тратим. Все сходятся во мнении, что это очень плохая история. Очень-очень плохая история. Ситуация с деньгами под подушкой, она не только для человека плоха, но и для страны. Эти деньги надо эффективно тратить. Но у нас и у государства есть это понимание, что сегодня мы не способны эффективно тратить денег. Этот нарратив о коррупции, о бесполезности на чиновников и так далее и тому подобное он отчасти верен и в государстве это прекрасно понимают и там не испытывают иллюзии что у нас там прекрасный чиновнический аппарат который может все победить именно потому что там наше министерство президент понимает что чиновники у нас не самые эффективные ребята вот эта огромная подушка денег она не тратится то есть да мы там ее периодически распаковывали там на инфраструктурные проекты всякие но это капля в море и теперь мы всячески намекаем в последнее время, что мы в эту подушку полезем для того, чтобы наполнять в том числе бюджет или реализовывать какие-то новые проекты. И это, конечно, самое лучшее время для того, чтобы этим заняться. Наверное, нужна была более грамотная программа для этого. Мы сейчас все-таки это в экстренных мерах принимаем и в экстренных мерах тратим нашу кубышку. Никогда ничего не хорошо, когда это происходит в экстренных ситуациях. Лучше бы, если бы у нас была, конечно, плановая какая-то история по растрате этих денег, но имеем то, что имеем. Так или иначе, у нас еще очень много денег, мы никуда там не собираемся пропадать, распадаться или еще что-то. Почему-то именно на этой новости у всех значит, случилась какая-то массовая истерика, что вот и конец России. Дефицит бюджета, даже если он в течение года будет такой, ничего страшного не сделает с нашей кубышкой. Но так или иначе новости плохие. Есть много решений этих задач, а часть из них мы о них поговорим сегодня. Власти обсуждают с бизнесом добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год. Собственно, одно из решений, которое видит государство, это попросить бизнес, который получил экстра доходы в прошлом году, попросить их сделать взнос в бюджет. Это не значит, что так и будет. В таком виде это произойдет. То есть, не будет просто какой-то дополнительный налог или добровольные пожертвования. Возможно, или, скорее всего, это будет какой-то вид облигаций, возможно, привязанных там, к состоянию бюджета и так далее и тому подобное. Ну, как простой пример, это могут быть Облигации, которые бизнес выкупит у государства, тем самым у государства будут деньги. И эти облигации будут привязаны к исполнению бюджета. То есть, если бюджет будет не исполняться, купонные доходы по этим облигациям не будет, и так далее. Вариантов того, как осуществить эту идею, их много. И в принципе, по тому количеству шума, которое произошло на этой новости, видно, что все планировали эту ситуацию, никто не видит в ней какой-то экстраординарностью. Но, конечно, у инвесторов есть по этому поводу свое мнение. Инвесторам такие вещи не нравятся никогда, слово совсем, потому что. По сути, те компании, в которые мы инвестируем, сейчас под каким-то из предлогов расстанутся своими деньгами. Это мы сейчас не рассматриваем, там, насколько это нужно государству. Мы говорим с точки зрения инвесторов. То есть, с точки зрения инвесторов, это всегда так себе идея. И, собственно, нас ждет такое серьезное потрясение, когда мы узнаем о механизме того, как это будет происходить. То есть, наверное, в форме облигаций это самый простой вид и самый, наверное, лояльный для нас как инвесторов. Ну и в форме ДПИ или просто пожертвование, наверное, самый тяжелый, который бы мы не хотели увидеть. ВТБ предупредила о появлении фейкового банковского приложения в App Store. Немножко предыстории. Да? У нас банки, которые попали под санкции, они попали под санкции в магазинах приложений Android и Apple Store. И, соответственно, они не могут сейчас официально туда свои приложения выкатывать. И каждый ищет какие-то свои способы, как это сделать. На Android сильно проще, потому что система Android позволяет вам там, с официального сайта скачать приложение банка, и оно спокойно станет вам на телефон. С айфонами это сложнее, потому что там нет сторонних магазинов, нельзя скачать откуда-то файл, Банки пошли следующим путем. Они периодически, там, можно сказать, в секрете от Apple, а, просовывают туда как-то свои приложения, там тот же Сбербанк э, свой сбол периодически там появляется в App который можно скачать, и он полностью функциональный. В чем вообще проблема такого подхода в том, что приложение надо постоянно обновлять. Его нельзя сделать ну, сразу хорошим. То есть там в любом случае будут проблемы, которых сразу по выходу может не обнаружить. Самые страшная проблемы это с безопасностью. То есть когда у вас могут украсть ваши деньги, потому что нашли какую-то уязвимость приложения. Раньше ее просто никто не видел, она была там всегда. Просто раньше никто не замечал. Но тут со временем она обнаружилась, и теперь это становится проблемой. И банк вынужден ну, там, отключить такое приложение. Выкатить новую уже ну, с заплаткой. Вот такая катавасия происходит не только со Сбером, это касается и ВТБ, и многих других э, банков. Так вот, под этим предлогом у нас в App Store теперь может появиться левое приложение, то есть приложение от мошенников. И вот ВТБ, собственно, сообщает о том, что такое приложение появилось. Ситуация следующая. Вы сидите не знаете, когда там появится очередной раз для iPhone новое приложение, и вдруг проходит новость, что вот приложение от банка появилось. Вы его скачиваете и теряете все свои деньги. Это тот сценарий, который может произойти. Если уровень не Поэтому будьте аккуратнее с тем, что вы устанавливаете на свой телефон. Вот сейчас появилась новая форма мошенничества, которая может действительно просто ну, все, все ваши деньги забрать. Никакой проблемы с этим у них не будет. Поэтому обратите на это свое внимание. Банки выдали 150 миллиардов рублей кэшбэка. Интересная новость. Раньше мы не читали эти деньги. Точнее, считали, но они были не такие значительные. Все начали, наконец-таки, пользоваться кэшбэком и как-то сосредотачиваться на этом. Это очень приятная новость для меня лично, потому что я полностью убежден, что деньги легче сэкономить, чем заработать. И, по сути, стараюсь вот в этом понимании всегда жить. То есть, не то, чтобы я там суперэкономный человек или там, человек, который экономит на всем, я подхожу к вопросу разумно. То есть, я стараюсь разумно тратить деньги. И кэшбэк – это раз про разумность. Он не заставляет вас совершать какие-то дополнительные ненужные для вас покупки, но позволяет э, вернуть какую-то часть денег, по сути, сэкономить на покупке всех товаров. Да, То есть, больше всех кэшбэк платит э, Тиньков, но опять же, э, есть целое движение людей, которые заборачиваются этим вопросом, ищут карты с самыми лучшими кэшбэками, там, в том числе, там, есть кэшбэки на оплату ЖКХ. но ну, чем не прелесть? То есть, ЖКХ вы всегда будете платить, так или иначе, и вот для этого можно завести там отдельную карту и получать кэшбэком там, пусть это небольшие деньги, там 500 рублей в месяц, но 500 рублей в месяц – это 6 тысяч рублей в год, это уже как бы приятный бонус. Поэтому если вы не пользуетесь кэшбэками или разнообразными акциями, которые предлагают те или иные банки, Подумайте об этом, подумайте, почему вы этого не делаете. Подумайте, как вам с этим разобраться, если не делаете этого. Так или иначе, я вас призываю к разумному потреблению, к экономии там, где это можно сделать. Потому что 150 миллиардов рублей кэшбэка, мне кажется, приятная цифра, и никто не собирает останавливаться на этом. Причем надо помнить, что в прошлом году все программы кэшбэка, они были сокращены, потому что часть кэшбэка мы получали от визы и мастер-карт, которые ушли, да, и теперь мы работаем только с МИР. И СПБ переводы сейчас включились в эту гонку. Так или иначе, всем нравится кэшбэк. И уходит там оператор. Он становится меньше, он становится больше. Этим всем надо уметь пользоваться. Это может приносить значительный доход. Но Я могу себе сказать, что в принципе я где-то до 30 тысяч в год получаю кэшбэком. чего безумно рад. Ничего особенно для этого не делаю. Не изучаю кэшбэк целыми днями там какие-то бонусные программы, а просто расплачиваюсь двумя-тремя картами в разных местах. То есть у меня есть там для коммунальных платежей отдельная карта, для покупок в интернете другая карта, для покупок в магазинах третья. И когда сейчас появились там супер большие кэшбэки на переводы СПБ да, в магазине при оплате СПБ, у вас большой кэшбэк, мне несложно оплатить СПБ. Это займет там лишние 15 секунд на кассе. Ну, 100 рублей нормальная, мне кажется, сопоставимая оплата. Поэтому призываю воспользоваться, если не пользовались этим раньше, ну и, в принципе, экономить. Особенно сейчас самое лучшее время для того, чтобы начать экономить. И это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Если просто покупать облигации, это хороший план. Не все облигации одинаково полезны, как помните в старой рекламы. Облигации разные, там не все так просто. Облигации намного сложнее даже порой, чем акции покупать, поэтому нет короткого правила, там нельзя в двух минутах рассказать о том, как купить облигации. Для вас есть очень простые решения, и их не одно в России. У нас есть фонды ETF или паевый инвестиционный фонд, как хотите, называйте, которые на облигации. И если вы хотите покупать облигации, не мучайте себя там в выбором, подходом, потому что на облигации много чего надо понять. Там помимо купонного дохода и даты экспирации, там еще куча параметров, которые могут произойти и которые могут испортить вашу итоговую доходность. Поэтому, если вы хотите там условно надежно сохранить свои деньги и видите для себя потенциально интересный инструмент облигации, посмотрите в сторону ETF-рифов на облигации. Они такие же надежные, как облигации, то есть, все инфраструктурные риски, Но ну я надеюсь, что все, мы уже увидели. То есть, если вы возьмете пиф там от какого-нибудь нашего эмитента, который сделан на наши облигации, ну, мы, по крайней мере, рисков в этом не видим. И этот подход вам уберет с вас надобность следить за тем, что какие эмитенты надежные, или выбирать только УФЗ. Если УФЗ, то на какой срок, с какой ставкой и так далее и тому подобное. Там очень много рисков, много вопросов. В зависимости от конъюнктуры рынка там могут быть проблемы у вас. Простой пример. Если вы сейчас набираете облигации, гипотетически представьте вы сейчас берете облигацию со средним доходом где-то у нас там сейчас доход 8 и 5 наверное можно в среднем набрать и у нас приходит гиперинфляция летом ставка улетает к 15 и ваши облигации с доходностью 8 и 5 теряются цене там, процентов 30 наверное а вам нужны деньги. А вы как рассчитывали? Обычно люди вкладываются в облигации и думают, что я их в любой момент продам, и все будет хорошо. Да, вы их продадите летом, но с 30% дисконтом. То есть, на равном месте потеряете 30% денег. Зачем вам этот вопрос? То есть, если вы задаете подобный вопрос, значит, вы не глубоко понимаете, как работает облигация. Мы в начале ролика об этом говорили еще. То рассмотрите лучше фонд на облигации. TF или ПИФ, как угодно называете, как раз делают то, что вы ждете от облигации. Они работают на именно так. Там сидят специальные люди, которые отслеживают все, что происходит с облигацией, и они знают, как работают облигации. И они подбирают в этот фонд те облигации, с которыми будет все хорошо, с большой вероятностью. Но чтобы эту работу делать самому, вам это просто не нужно. Сейчас два подхода, по сути, остается. Если вы видите для себя там инвестиции в облигации как некую Вещь, которая вам там дает спокойствие в жизни. Окей, делайте это. Но либо разберитесь с облигациями, глубоко в них погрузившись, либо покупайте их через фонд. И то, и то решение, оно хорошее и справедливо. Какое вы для себя выберете, неважно, оба хорошие. Друзья вы говорили открыть инвест-счет. Сейчас на нем минус 60. Что делать? Проблема в том, что вы совершили ошибку, никогда открывали инвес счет У вас сейчас проблемы нет. Сейчас у вас то, что следует за ошибкой. И совершенно стандартная ситуация. Вы, скорее всего, открывали свой инвестиционный счет на каких-то эмоциях, то есть вас кто-то в этом убедил. Возможно, у него были какие-то хорошие результаты. Возможно, это было после пандемии, когда люди там по 100% в год зарабатывали. Вы, посмотрев на это, высушив там, эмоциональную речь друга, тоже взяли, открыли инвестиционный счет, накидали туда денег, купили каких-то бумаг, а дальше забили. И сейчас там минус 60. Совершенно ничего с точки зрения фондового рынка, ничего экстравагантового не произошло. Произошло ровно то, что должно было произойти. Вопрос в том, что вы просто делали миллион ошибок, начиная с того, зачем вы открыли инвестиционный счет. Поэтому, чтобы ну, вот эту череду ошибок сократить, вам не сейчас что-то надо конкретно делать, а пойти с самого начала, чтобы исправить эту ситуацию. И первое, что вам нужно сделать, это понять, зачем вам инвестиционный счет. Потому что это кажется банальным вопросом, но в зависимости от того, зачем вы открыли инвестиционный счет, очень сильно у вас поменяется стратегия, которую вы будете применять на этом инвестиционном счету. То есть то, что вы будете покупать, сильно зависит от того, зачем вы вообще это делаете. Звучит, знаете, немножко банально, как вот там поставить цель в жизни там, напиши свои планы, вот такие вещи, они тоже работают как некие мотиваторы, но если мы говорим про инвестиции, это действительно так, на 100% зависит, что купить себе в портфель от того, зачем вы вообще инвестируете. И поэтому многие люди открывают там несколько счетов, потому что цели по разным инвестиционным счетам разные, там разные стратегии, и туда разные бумаги покупаются. Поэтому надо с этого начать. Что вам делать сейчас, это вот вопрос отмотать назад. Самый простой путь, как я его себе вижу, прочитайте книжку ⁇ Разумные инвестиции ⁇ Книги больше 60 лет, у нее очень много хейтеров, которые говорят, что она не актуальна. Но поверьте, все люди с головой на плечах считают эту книгу там, Библией инвестиций. Начните с нее, она неинтересна, ее тяжело считать. Она написана очень сложным языком, но... В целом ничего другого вам не нужно. Никакие ни курсы, ни какие-то там образования эти получать и так далее. Вот этой книги вам будет достаточно, чтобы знать все о фондовой. И вот после этого, я думаю, у вас такого вопроса не останется. Во-первых, что вам делать? Все у вас будет хорошо. Возможно, вернетесь, потом еще и расскажете, что вы в реальности решили делать теперь с этой ситуацией. Есть инвестиции в монеты, в вино, разделение квартир на студии и так далее. Как вы относитесь к таким инвестициям? Не считаю, что разделение квартир на студии – это инвестиции, это ближе все-таки к работе, потому что это достаточно тяжело выбрать необходимый объект, который там в дальнейшем будет хорошо сдаваться, чтобы этот объект можно было переделать под студии, потому что законодательно там тоже не все так просто. Нельзя взять и сделать три новых мокрых точки, условно говоря. Если у вас нет хороших рабочих или вы не понимаете там процесс стройки, ремонта, то вы попадете на день и не будет у вас там никакого инвестиционного дохода и так далее это достаточно сложная штука назвать ее инвестиции сложно но и говоря там о монетах или вине тут тоже очень много подвохов надо во всем этом очень хорошо разбираться если у вас есть экспертиза в чем-то то конечно эти виды инвестиций для вас ну к примеру там и меня затягивают такие споры что вот там я на недвижке зарабатываю больше чем ваш фондовый рынок может там что-то дать Безусловно, если ты 20 лет отдал медвижке, ты в этом варишься, ты знаешь, что вот это там супер цена, за которую ты сейчас возьмешь эту квартиру, через три месяца продашь в два раза дороже и так далее, конечно, ты заработаешь больше, чем фондовый рынок. Это очевидно. Но там я, который не обладает такими знаниями, ну, я не знаю рынка, я не слежу за ним, я не знаю там перспектив района там, через пять лет и так далее. У меня нет этого, я не живу этим. То я не могу сделать такую покупку. Я могу случайно такую покупку сделать, там, не знаю, друг по каким-то причинам продавал бабушкину квартиру в два раза дешевле. Я случайно купил, а потом продал и ну, заработал. Но это случайность, это не про инвестиции. Опять же, если вы там всю жизнь занимались монетами, это было ваш хобби, или вы там работали в монетном дворе заодно там разбирались в старых монетах, или вы работали с эмелье всю жизнь, понимаете, в вине, конечно, вы можете на этом всем заработать. Но если вы этим не занимались и вдруг такие, так, начну инвестировать в вино, вы даже материала не найдете об этом. То есть я даже не представляю, где можно сейчас, правда, научиться хорошо инвестировать в вино. В России это вообще не самое развитое направление. В той же Англии там все проще. Вы можете там онлайн в аукционах участвовать, покупать лоты. А опять же, там, в основном это лоты продаются ящиками. А этот ящик вы куда денете? У вас должен быть поры, потому что самое главное в вине – это его правильно хранить. То есть, соответственно, вы будете арендовать какие-то площади для хранения, потому что многие аукционы предоставляют такие площади. Все это надо посчитать, всю эту математику, как-то спрогнозировать доходность. И я знаю, что на вине люди зарабатывают много, на инвестиции в вино. Но это вообще ну, другой мир для меня. Если для вас это не так, если вы все это знаете наизусть, ну-ка, почему бы и не инвестировать в вино? Ну, я знаю поверхностный рынок, да, и никогда в жизни туда не сунуть, потому что, ну, я, правда, не понимаю, как там это все работает, как посчитать доходность и перспективы всего этого. Но это не отменяет того, что это может быть хорошая инвестиция. Поэтому я отношусь к любым инвестициям хорошо. Я много раз говорил эту тезис, что фондовый рынок не панацея, он не для всех, и что для него не хватит базовых знаний. То есть, если вы не используете мою любимую стратегию индексного инвестирования, где вам правда можно ничего не знать, но даже она, если вы не разбираетесь в том, что вы делаете, да, вы будете делать неправильные движения. Очень люди продают много на падениях, думают, что надо выходить, и это самое страшное в этой стратегии. Но глобально, да, она простая, в ней можно легко заработать, там не прикладывать сильных усилий. Но сказать, что можно прийти без понимания, без знания на фондовый рынок что-то заработать, нет. А вот можно ли там купить квартиру и сдавать ее? Можно. Покупка квартиры под сдачу настолько простой вид инвестиций, что вы можете по наследству легко передать там своему внуку, сыну эту квартиру, и он справится с этим инвестированием. А теперь вот даже те, кто у нас инвесторами меня слушают, у которых там большие портфели, подумайте, как вы свои акции передадите своим детям. Что они с ними будут делать? Как они дальше будут вести эти портфели? Не наделают ли они там ошибок? А вы их начали уже обучать этому. То есть, фондовый рынок это не значит, что вот только фондовый рынок. Нет, это далеко не так. Но при этом, если вы хотите быстро собирать капитал, ну, то есть, э -э есть же разница в доходности... Доходность недвижимости, если вы, опять же, не обладаете какими-то суперзнаниями, ну, дает 4-5 процентов годовых. Сегодня можно такую доходность на фондовом рынке в долларе получить в надежной облигации от Газпрома на один лет вперед. А 6% доходности есть только, наверное, если мы сейчас в валюте возьмем, ну, может быть в каких-то эксклюзивных хватах в Дубаях в недвижимости. Может быть, можно найти такую доходность. А у нас она лежит на фондовом рынке, и никому не нужна. Вот прям сейчас лежит. И, пожалуйста, даже она 7% сегодня дает акции, но ну, до НДФЛ. Вы еще заплатите НДФЛ, но вы же можете это взять на ИИС и тогда не платить НДФЛ. То есть таких нюансов я знаю много, потому что я живу на фондовом рынке. И наверняка человек, который живет на рынке недвижимости, знает такие же нюансы в недвижимости. Вот об этом разговор. А так, ну, куда бы вы ни инвестировали, в любом случае хорошо. Я уже рассказывал, что знаю человек, который инвестирует в Лего. Для меня вообще немыслимая штука. Но он на этом умудряется зарабатывать и даже неплохо. Поэтому вопрос, не во что вы инвестируете, а главное, чтобы вы в этом понимали. И достаточно на глубоком уровне, и тогда все у вас будет Шикарно. И это все на сегодня. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там происходит много интересного. Мы проводим эфиры. Там можно задать любой вопрос, даже
1: самый глупый. Ну, а мы с вами увидимся на следующей неделе.